0: ذكر فيها خلاف وذكر أن مذهب أبي حنيفة وجماعة من السلف أن الحر يقتل بالعبد إذا لم يكن عبداً له أما إذا كان عبداً له فهذا الذي حكى بعضهم الاتفاق على أنه لا يقتل ولكن مع هذا ليس بصحيح فلان عندنا شيئاً الشيء الأول خلاف ثابت مستقر محقق حتى بين المذاهب الاربعه وهو قتل حر بالعبد فإن أبا حنيفة يرى أن الحر يقتل بالعبد. وهذا مذهب كامل من المذاهب الأربعة وله في ذلك سلام الثاني إذا قتل عبده فهل يقتل به أم لا؟ ذكر بعضهم الاتفاق على أنه لا يقتل لأنه مالك ولا يمكن أن يقتل بالمملوك ولكن مع ذلك فهو قول ضعيف لأن حديث الثمرة يدل على أنه يقتل به. وقصدي من هذا أنني أحب ان الانسان يتحرى النقل بدقه بدقه جدا لان هذه المسائل خطيره واذا نقل الانسان شيئا وتبين وهمه صار الناس فيما بعد يشكون فيه وفي نقله بل ربما يشكون حتى في علم النقل كثيرا ما يكون فيه الخطا لانه خبر عن منقول والانسان ربما ينسى ربما يتمشي على خلافه لكن ربما يؤدي هذا الى عدم الثقه بعلمه فضلا عن الثقه بخبره لهذا انا ارجو منكم في هذه المسائل ان تتحروا تماما تحروا تماما والذي نرى ما ما, ما شرحناه امس ان الحر يقتل بالعبد سواء كان عبده او عبد غيره او عبد غيره ولا اجماع في هذا ليس فيه اجماع بان الحر لا يقتل بالعبد طيب على كل حال أهم شيء سات الحكم الحكم معروف الحمد لله وأن الخلاف ثابت ومقرر عند الفقهاء والمحدثين لكن أهم شيء عندي هو التحري التحري في النقل أحيانا أنا أطلب من, من, من ال- الذي يقول لي قال الشيخ الأسلام كذا أو قال فهم كذا نطلب منه إحضار الكتاب فإذا جاء وإلى الأمر على خلاف ما يقول وهذه مسألة خطيرة مسألة خطيرة جدا جدا بالنسبة لطالب العلم. طيب نرجع الآن إلى إلى قراءتنا إن شاء الله فهذا الحديث تكلمنا أولا على عليه أولا تكلمنا على أوله نعم ذكرنا أنه من الغرائب يعني نقول
1: الإجماع من لم لقد في هذه
0: المسألة الإجماع لا قول يقال إيه لأن ذكرنا واجد هذا. هنا ذكرنا أن الإجماع قد ينقل وليس إجماع وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسله ذكر فيما اذكر حوالي عشرين مسأله ذكر فيها علماء اجله حتى وصلت الى الشافعي رحمه الله ينقل الاجماع والمسأله فيها خلاف معلوم فمن اراد ان يراجع يراجع الكتاب المذكور انه قد ينقل الاجماع على على شيء والخلاف محقق وعن أنس أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فقيل لها من فعل هذا بك إلى آخر يهوديا رض رأس الجارية وهي من الأنصار واليهودي في المدينة وكان اليهود سكنوا المدينة لأنهم قرأوا في التوراة أن نبيا يبعث وأنه سيكون مهاجره المدينة وكانوا يقرؤون أن هذا الرجل سينتصر وسيكون دينه هو الغالب فنزحوا من فلسطين والشام حتى نزلوا في المدينة انتظارا لمن لهذا النبي وكانوا من قبل يستفتقون على الذين كفر أي يستنصرون بهذا الرجل الذي سيبعث لأنهم يقولون نحن أتباعه فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام وعرفوا أنه ليس من بني إسرائيل وإنما هو من بني إسماعيل من بني عمهم حسدوه وقالوا ليس هذا النبي الذي كنا ننتظره وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم مع أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم هذا اليهودي كان من جملة اليهود الذين في المدينة واليهود قد عرفوا بأنهم أصحاب أطماع وأصحاب مال يأكلون المال من أي وجهة كانت رض رأس جاره لأنه كان عليها حلي وأراد أن يأخذه وقاتله الله لو أنه أخذه ولم يرد رأسه لكان خيرا له من أن يرد رأسه ويأخذه ولكن من خلق للشقاء فللشقاء يكون كما قال ابن الجوزي في التبصرة يقول من خلق للشقاء فللشقاء يكون وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون طيب فقيل لها من فعل هذا بك يعني أدركت الجاري قبل أن تموت إلا أنها لا تستطيع الكلام فكانوا يقولون من فعل هذا بك فلان فلان حتى سمي اليهودي وكأنهم سموا اليهودي لأنه في تلك المنطقه فأومأت براسها يعني أنه هو الذي فعل هذا فاعترف فجيء به فاعترف وهذا من توفيق الله عز وجل أن يعترف هذا اليهودي لأنه لو أنكر لم يثبت عليه شيء. لأن القاعدة الشرعية في دين الإسلام أنه لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال دماء قوم وأموالهم. ولكن البين على المدعي. لكن لما اعترف ثبت الحكم عليه. فأمر النبي صلى الله عليه فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بحجرين. رواه الجماعة. رُض رأسه بحجرين. ليش؟ لأنه فعل بالمجني عليها ففعل به كما فعل وهذا الحكم الذي حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم موافق للقرآن تماما فقد قال الله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. أي بمثل إدوانه. والمماثلة تقتضي المماثلة من كل وجه. أو تقتضي التساوي من كل وجه. فإذا رض الجاني رأس المجنية عليه فما هو المماثلة؟ أن رض رأسه. وهذه الآية عامة فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وفي القصاص آية خاصة قال كتب عليكم القصاص والقصاص يعني المقاصة يعني مصدر قاصة المصدر اللي قاص قصاص ومقاصة كقاتل مصدره قتال ومقاتلة إذن القصاص بمعنى المقاصة وإذا كان بمعنى المقاصة فإن المقاصة لا تتم إلا إذا كانت إذا كان القص مماثلا للأول مماثلا للأول فمثل من ضربك ضربتين فالمقاصة أن تضربه مرتين ومن ضربك بقوة فالمقاصة أن تضربه بقوة ليس مجرد ضرب لا تتم المقاصة إلا بالمماثلة وعلى هذا فيكون في الايه ايه القصاص دليل على ان ان على انه يفعل بالجاني اتم كما فعل بالمجني عليه لان مقتضى المقاصه ايش المماثله والمساواه وعليه فيكون ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم مطابقا تماما للقران طيب في هذا الحديث عدة فوائد منها بيان جشع اليهود وانهم قوم يفضلون ان يدركوا المال على حساب الانفس الدليل ان هذا الرجل من من اليهود فهو من جنس وعنصر والفرع يرجع الى إلى الأصل الفرع يرجع إلى الأصل دي لهذا وهذا الرجل رذ رأس الجاره من أجل أن يقضي عليها حتى لا تخبر به وهو ظن أنها ماتت هذا هو الظن فأخذ ما عليها ومن فوائدها أن اليهودي ليس أنه ليس القتل عند اليهودي بها. بهذا الشان العظيم يعني انه لا يهتم بالقتل وكان الادمي عنده شات لا سيما وان اليهود يعتقدون انهم شعب الله المختار وان من سواهم من البشر عبيد لهم الذكور منهم عبيد والنساء اماء هذه عقيده اليهود وهم لا شك أنهم قد استعبدوا الناس بالمال ولهذا تجد عامة أموال الناس لا سيما في عصرنا هذا كلها عند من؟ عند اليهود لكنهم في الحقيقة هم الذين ضربت عليهم الذلة أينما ثقوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس طيب من فوائد هذا هذا الحديث جواز إقرار المحتضر أو العمل بإقرار المحتضر العمل بإقرار المحتضر إذا كان يعقل الدليل أنهم أخذوا هذا اليهودية بإقرار هذه المرأة أو هذه الجارية ومن فوائده العمل بالاشاره العمل بالاشاره لانها لما اومأت برأسها جاءوا باليهود يستقرون والعمل بالاشاره ان كانت الاشاره من عاجز عن النطق اصلا او عارضا فلا شك انه معمول بها سواء كان العجز حسيا أم شرعيا انتبه إذا كانت الإشارة من عاجز عن النطق حسا أو شرعا طارئا أو مستمرا فلا شك في العمل بها مثال العجز المستمر إشارة الأخرس فإنه معمول بها وهذا عجز حسي ولا شرعي؟ حسي ومثال الطارئ ما يحصل به العجز بسبب حادث كهذه المرأة الجارية فإنها كانت عجزت النطق من أجل من أجل ما أصابها من الحادث يعمل بالإشارة ولا لا؟ يعمل بالإشارة ومثال العجز الشرعي أن يشير الإنسان وهو في الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى جالسا وصلى أصحابه وراءه فأشار إليهم أن يجلسوا فهذه إشارة معتبرة لا شك لماذا؟ لأنها من عاجز عن النطق شرعا طيب أما إذا كانت الإشارة من قادر على النطق فهل يعمل بها أو لا؟ الصحيح أنه يعمل بها لا سيما إذا قلنا بأن العبرة بالمعنى لا بالوسيلة فإن كل ما دل على المعنى من نطق أو إشارة أو كتابة فإنه يعمل بها لكن إذا كان يشترط تحرير المسألة فإن الإشارة قد لا يحصل بها التحرير الإشارة تدل على الشيء إجمالا لكن تفصيلا لا يكون إلا بالنطق اللهم إلا أن يفصل بالقول ثم يشير فقد نقول بالإشارة وخلاصة هذا القول الذي نرى أنه الراجح أنه متى دلت الإشارة على المقصود فهي معتبرة معتبره معمول بها سواء من عاجز او من غير عاجز من فوائد هذا الحديث ان المدعى عليه لا تثبت عليه الدعوه الا باعترافه او بينه بدليل قوله فجيء به فاعترف فامر به لان الف في قوله فامر به هذه للسببيه أي فبسبب اعترافه أمر طريفين قال قائل أرأيتم لو لم يعترف لكن دلت القرينة على اتهام فهل يعزر بحبس أو ضرب حتى يعترف الجواب نعم نعم إذا قويت القرينة على صدق الدعوى فأنكر المدعى عليه يا حجاج فإننا نعزّره حتى يعترف نعزّره حتى يعترف طيب فإذا قال قائل أليست حال الجارية في قرينة لأنها قد حضرها الوفاة ويبعد جدا ان تدعي على شخص لم يكن قد اتى الجريمه فالجواب ان نقول بلى هذه قرينه لا شك لكن الرجل لم ينكر حتى ان يحتاج الى تعزيز فالأقر واعترف وعلى هذا فلا اشكال في ان في هذا الحديث والدليل على تعزير من قامت القرينه على كذب انكاره ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر وسال عن مال حيي بن اخطب وكان زعيم بن النظير وكان عنده مال كثير فقال له ذووه ان المال قد فني قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف فني المال؟ المال كثير والعهد قريب وشيء ما الذي افناه؟ قالوا افنته الحروب فدفع الرجل الذي من ذوي حُيَّ بن اخطب إلى الزبير بن العوام فمسه بعذاب مسه بعذاب يعني ضربه او ما اشبه ذلك فلما ذاق مس العذاب قال إن... اني ارى حييا ياتي الى خربه هناك في خيبه خربه يعني بيوت متهدمه فلا ادري هل غيب له هناك ام لا فذهبوا الى المكان فحفروا فوجدوا ذهبا كثيرا ملء جلد ثور ذهب فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام فالحاصل أن العلماء أخذوا من هذا جواز تعزير المتهم متى إذا قامت القرينة على اتهامه نعم من فوائد هذا الحديث وهو الذي ساقه المؤلف من أجله قتل الرجل بالمرأة قتل الرجل بالمرأة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل اليهودية وهو رجل بالجارية وهي امرأة وهذا هو الصحيح أن الرجل يقتل بالمرأة كما أن المرأة تقتل بالرجل أما الثاني وهو قتل المرأة بالرجل فلا إشكال فيه لأننا قتلنا الأدنى بالأعلى وأما قتل الرجل بالمرأة ففيه خلاف هل يقتل الرجل بالمرأة أو لا وهل إذا قتل يؤدي أولياء المرأة نصف الدية أو لا الصحيح أنه يقتل بها ولا يؤدى نصف ولا يؤدي نصف الدية الذين قالوا إنها إن الرجل لا يقتل بالمرأة قالوا لأن الله تعالى يقول والأنثى بالأنثى الأنثى بالأنثى طيب الأنثى بالرجل تدل الآيه على انه لا على انها تقتل ولا ما تقتل ها بطريق الاولى الانثى بالرجل بطريق الاولى الرجل بالانثى ما لا تدل الايه على انه يقتل بها ان الرجل يقتل بالمرأه لانه اكمل منها فهل نقول ان هذا المفهوم معتبر او نقول ان الايه ذكرها الله عز وجل على سبيل القصاص الاكمل وهو الانثى بالانثى اما الذكر بالانثى فانه يؤخذ من دليل اخر هذا القول هو الصحيح ولا اصبر يا والذين قالوا ان الرجل يقتل بالانثى لكن يسلم اهل الانثى نصف الديه قالوا لأن الرجل ديته ضعف دية المرأة الرجل مئة بعير والمرأة خمسون بعيرا فإذا قتلنا الرجل بالمرأة قلنا لأولياء المرأة سلموا لأولياء الرجل ها خمسين بعيرا من أجل أن يحصل التكافل والذين قالوا إن الرجل لا بالمراه المرأة بدون فرق قالوا إن هذا نفس بنفس وقد قال الله تعالى وَكْتَبْنَا عليهم فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسَ وقال النبي عليه الصلاة والسلام النفس بالنفس وقال المؤمنون يتكافعوا دماؤهم وهذا الحديث نص في الموضوع لكن الذين قالوا إن الرجل لا يقتب المرأة قالوا إن هذا الرجل الذي اتصف بكمال أكمل من المرأة نقص من جهة أخرى وهو الدين فإنه كان كافراً والمرأة مسلمة فنقصه من هنا كماله من هنا جبر أو نقص بكمال بنقصانه من جهة الدين ولكن الصحيح أنه لا فرق وأن نقص الدين لا أثر له هنا. ولذلك لو قتل كافر مسلما فإنه إيش؟ يقتل به بلا شك. نعم. نعم يا. نعم. نفس النفس بالنفس العبد النفس عام. فالأنثى نفس والرجل نفس والحر نفس نفس.
1: اي نعم. لا لا
0: والله الحكي كله يقول على نفس الاشكال أن هذا نعم لا هذا الدرس لا في سابق راجع الشريعة.
1: كنت بين امرأتين <الرئيسة> فضربت احداهما الاخرى بمصطح فقتلتها وجنينها فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في جنينها بغره وان تقتل بها رواه الخمسه الا الترملي. وعن انس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث في خطبته على الصدقه وينهى عن المثلى رواه النسائي وعن عمران بن حصين وعن عمران بن حصين قال: ما خطبنا رسول الله صلى
0: الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا بالصدق ونهانا عن المثلة رواه أحمد وله مثله من بواية سمرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين في حديث أنس السابق ما يدل على قتل الرجل بالمرقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا بجارة بأنثى وفيه ايضا من الفوائد لان ما كملناها هنا في من من الفوائد آه القتل بالمثقل القتل بالمثقل يعني بالذي لا يجرح وذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم رد راس اليهودي بين حجرين ومن فوائده ان ان القاتل يقتل بمثل ما قتل به وقد ذكرنا ادله ذلك من القران مثل قوله كتب عليكم القصاص في الْقَتْلِ والمقاصلات التامه لا تتح لا تتحقق الا اذا فعل بالجاني مثل ما فعل واستدللنا كذلك بقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وبهذا الحديث ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم نظر راس الرجل لما رض رأس الجارية إلا إذا كان الشيء محرما بذاته لا من أجل العدوان فإنه لا يختص به مثل لو لو تلوّط بصبي فقتله فهل يُقتل بالتلوّط به؟ أجيب لا لأن لأن اللواط محرم لذاته لا من أجل العدوان ولهذا لو تلوّط بشخص باختياره لأقيم عليه الحد. بخلاف العدوان المحرَّم من أجل أنه عدوان فإنه يُفعل بالجاني كما كما فعل. طيب وعن حمل بن بن مالك قال: كنت بين امرأتين يعني ضرتين يعني أن له امرأتين فضربت احداهما الاخرى بمسطح. المسطح العود الذي يرقق به الخبز. يعني يعصد به الخبز. او انه عود الخباء عود الخبا. عود الخبا يعني الخيمه الصغيره. المهم انها ضربتها بالمسطح. فقتلتها وجنينها. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في جنينها بغره وان تقتل بها الشاهق قال قتلتها وجنينها الجنين الحمل الذي في البطن وقد سقط جنينها قبل موتها سقط جنينها قبل موتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغره الغره العبد أو الأمة العبد الممنوك أو الأمة وسمي غرة لأنه أفضل أنواع المال فإن الرقيق أفضل أنواع المال وأكرم أنواع المال لأن المال إما إبل أو بقر أو غنم أو خيل أو حمير أو ما ذلك، والرقيق هو أفضله لأنه آدمي هذه الغرة العبد والأمة قدر العلماء رحمهم الله قيمته بخمس من الإبل فإن لم يوجد غرة بخمس من الإبل فإنه يعطى خمسا من الإبل لأنه ربما تكون الغرة معدومة أو تكون موجودة لكن غالية قد تكون قيمة العبد أو الأمه أكثر من ديئة الحر البالغ ولهذا قدرها العلماء بخمس من الإبل وأن تقتل بها من تقتل الضاربه تقتل بالمضروبه وهذه الرواية أن تقتل بها ليست موجودة في الصحيحين لكنها موجودة في السنن وهي مبنية على أن هذا المسطح الذي ضربت به المرأة مما يقتل غالبا لأن الذي لا يقتل غالبا لا يستقاد به أو لا يستقاد من فاعله لأنه لم يتعمد القتل ففي هذا الحديث من الفوائد أولا أن الضرتين يحصل بينهما من المشاكل ما قد يؤدي إلى القتل ولهذا ينبغي لصاحب المراتين ان يكون حكيما في معامله المراتين حتى لا يحصل بينهما مثل هذا العداء الذي يصل الى حد القتل ومن فوائد هذا الحديث ان ديه الجنين غره عبد او امه كم قيمته خمس من الابن ومن فوائد هذا الحديث أن القتل بالمثقل لأن هذه المرأة قتلتها بمصطح فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقتل به أن تقتل بها وما هو المثقل؟ هو الذي يؤدي إلى الموت بدون بدون جرح وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة يحث على الصدقة الصدقة هي التبرع بالمال تقرباً إلى الله عز وجل وتكون على من؟ على الفقراء لأن الإنسان يريد بها التقرب إلى الله وينهى عن المثلة أي عن التمثيل وهو قطع الأطراف فقاتل الاصبع والكف والانف والعين والاذن وما اشبه ذلك لان لان الانسان مامور الانسان مامور اذا قتل ان يحسن القتله واذا ذبح ان يحسن الذبحه واتى المؤلف بهذا الحديث والذي بعده إشارة إلى أنه لا يُفعل بالجاني كما فعل إذا مثل بالمجني عليه. هكذا هذا هكذا أراد ولكنه رحمه الله لم يُصف لأن النهي عن المثلى إذا لم ت... إذا لم يكن ذلك على وجه القصاص أما إذا كان على وجه القصاص فهو جائز بالنص والإجماع. كيف؟ اليس الله يقول وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن واخذ العين ها؟ مثله والانف مثله والاذن مثله والسن مثله لكن لما كان من اجل القصاص كان امرا مباحا واذا نقول إذا جاز القصاص في ذات العضو مع أنه مثله فليكن جائزاً في صفة أخذ العضو فلو قدرنا أن هذا الرجل الذي قطع كف إنسان قطعه بآلة كالة ومعنى كالة يعني غير حادة وآذاه فهل نقول اقطعوا يد هذا الرجل الجاني بآلة حادة بعد أن تبنجوه؟ لا هذا ليس بقصاص هذا ليس بقصاص فلو قال قائل مثلا هذا, هذا الذي قطع يد الإنسان بآلة كالة أتلف يده لكن أحسنوا في إتلافها بنجوه أولا ثم أجروا عملية بسهولة لقلنا هذا حرام لا يجوز كيف يؤلم المجن عليه هذا الالم الشديد ثم نعامله نحن بالرفق واللين هذا خلاف العدل فاذا يكون النهي عن المثلى في غير القصاص اما في القصاص فان من مثل باحد مثل به واختلف العلماء رحمهم الله هل يجوز التمثيل بالكفار عند القتال والجهاد فنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان من جمله وصاياه اذا امر اميرا على جيش او سريه من جمله وصاياه ان لا يمثل ان لا يمثل بكفار ولكن اذا فعلوا ذلك بنا اي انهم اذا اخذوا منا احدا مثلوا به وراغمونا بذلك فصلنا كل ما أصبحنا وإذا بيد الرجل أو رجله أو أذنه أو أنفه فهل نقول لا نمثل بهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن مثله أو نمثل بهم لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم أيهما الثاني قطعا ثاني قطعا ولأننا لو تركنا التمثيل بهم مع تمثيلهم بنا لكان هذا ذلا أمامهم وصغارا لنا ورفعا لمعنوياتهم واعتدائهم علينا ولهذا نقول إذا مثلوا بنا يجب أن نمثل بهم لما يترتب على ترك ذلك من إيش؟ الإذلال والخضوع أمامهم ورفع معنوياتهم وتقويتهم علينا ولكن طيب إذا مثلوا منا إذا مثلوا بنا بطرف كالأيدي اليمنى مثلا هل يجوز أن نمثل باليدين جميعا؟ ها؟ لا يجوز لا يجوز أن نمثل باليدين جميعا بل نمثل مثل ما مثلوا بنا طيب واذا مثلوا بنا بقطع الرؤوس نعم نمثل لهم بقطع الرؤوس نمثل بهم بقطع الرؤوس على كل حال هذه المساله عن النهي عن المثله يستثنى منها شيئا الشيء الاول اذا إذا صارت قصاصا لعموم الأدلة الدالة على مماثلة في, المقا... في القصاص الثاني إذا كان ذلك في كفار يمثلون بنا فإننا نمثل بهم وعلى هذا فلا يتم مقصود المؤلف في سياق هذين الحديثين في مسألة في المحر. نشوف نجيب على الترجمة باب قتل الرجل بالمرأة ها. صح طيب و... والقتل المثقل صحيح وهل يمثل بالقاتل إذا مثل أم لا كيف يمثل ما في تفصيل هل يمثل بالقاتل إذا مثل أم لا نقول يمثل فالنهي عن المثل إذا إذا لم يكن لها سبب ثم قال باب ما جاء في شبه العمد شبه العمد ذكرنا في تعريفه انه ان يقصد القتل بما لا يقتل غالبا ها ذكرناه عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل شبه العمد مغلظ مثل عقد عقد العمد عقل العمد ولا يقتر صاحبه قوله عقل شبه العمد عقل بمعنى ديه وسميت الديه عقلا لان الغارم لها ياتي بابل مقدارها مئه وينيخها عند باب اولياء المقتول ويعقلها يعني ياتي بها بعقولها ويعقلها فسميت الدية بذلك عقلا وقوله مغلظ مثل قتل العمد ياتينا ان شاء الله التغليظ والتخفيف وذلك ان الدية تؤخذ من اربعه اصناف في العمد وشبه العمد ومن خمسه في الخطأ فيؤخذ 25 بنت بنت مخاط 25 بنت لبون و25 حقه و25 جدعه كم هذه؟ 100 هذا في العمد وشبه العمد في الخطأ يؤخذ 80 من هذه الاصناف الاربعه وعشرون من بني مخاض فتكون أخماسا عشرون بنت مخاض عشرون بنت لبون عشرون حقة عشرون جذعة عشرون بني مخاض بنت المخاض كم عمرها؟ سنتين سنتين بنت مخاض سنة، هه، بنت لبون، لا هذا، ها؟ هه، ارفع صوتي، شو؟
1: ثلاث عشر، ثلاث عشر، فالله المستعان، هذا سنة ثلاث
0: عشر المستعان هذا سنه طيب سنه بنت مخاض سنتان سنة طيب، بنت لبون، بنت لبون، حقة. ثلاث سنوات وجذعة أربع سنوات وثنية خمس سنوات لكن مهم معنا ليست من أسنان الدية طيب آه. عشرون بنت مخاط عشرون بنت لبون عشرون حقة عشرون جذعة أسنانها معروفة كما سمعت عشرون بني مخاط يعني ها ذكورا يعني ذكورا تم لكل واحد سنة هذا في 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 الخطأ مخفف قال ولا يقتل صاحبه صاحب شبه العمد لا يقتل لأنه قتل بآلة لا تقتل غالبا قتل بآث لا تقتل غالباً ثم ضرب لذلك مثلاً في قوله وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس ينزو يعني يرتفع بما يقيه في قلوبهم من الغل والحق بعضهم على بعض فتكون دماء في غير ضغينة ولا حمل سلاح رواه أحمد وأبو دول. الله الظاهرين نقول في ضغينة يعني معناه ما قصد القتل ما قصد القتل لكن كراهه كما يجري للناس بعضهم مع بعض ولا حمل سلاح لأن السلاح يقتل غالبا عصا صغيره ضرب باليد حصر ظهر وما أشبه ذلك لكن الظاهر حصر الظهر ها يقتل عمدا لكن الشيء الذي لا يقتل عمدا هذا جعله النبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام شبه عمد لا يقتل به وفيه الدية مغلظة أو مخففة مغلظة في قتل العمد طيب فيه الكفارة أو لا نعم فيه الكفارة فيه الكفارة لأنه لا، لم يقصد القتل فهو خطأ يلحقه الوعيد يقتل المؤمن متعمدا لا لا يلحقه لأن هذا ما قصد القتل لو قصد القتل لحمل السلاح فصار يختلف عن قتل العمد في أشياء ويوافقه في أشياء ويوافق الخطأ في أشياء ويخالفه في أشياء رواه أحمد وأبو داوود نعم ها؟ إيش؟ إي ها؟ إي لكن قتل قبل أن يخرج من قتل وهو في بطن أمه. أما لو لو خرج لو خرج فهو كغيره. لو قتله بعد أن خرج صار كغيره، له هو صغير. نعم. لأ. ها؟ ها؟ لا. إذا عفا أولياء المقتول فلا فلا فليس فيه كفارة. نسأل الإجهاض فيه غرة؟ نعم الإجهاض
1: فيه غرة إذا أجدت
0: المرأة نفسها في سمعتم كلامه؟ ها؟ يقول هل في الإجهاض غرة؟ هل في الإجهاض غرة؟ يعني إذا أسقطت المرأة حملها باختيارها هل عليها غرة؟ تقول لا اولا لا يجوز ان تسقط الحمل بعد ان تنفخ الروح حتى لو قرر الاطباء قالوا هذه المراه لا بد ان تموت فانه لا يجوز اسقاط الحمل عرفت ليش لان في اسقاط الحمل بعد نفخ الروح فيه قتل قتل نفسه فان قال قائل نحن اذا قتلنا إذا أخرجنا الحمل ومات ذهبت نفس واحدة وإذا بقي في بطن أمه فماتت ذهب نفسان وأيما أولى أن تذهب نفس واحدة أو نفسان ها؟ نفس واحدة ولذلك ذهب بعض الفقهاء المعاصرين السطحيين الذين عندهم علم لكن ليس عندهم فقه فقالوا تجهضه ولو مات لأنه لو بقي في بطنها ماتت ومات هو وإذا خرجوا مات لم يمت إلا هو وقتل نفس أهوى من قتل نفسين لكن هذا عقل فاسد عقل جاف بعيد عن التوسل والسنه نحن اذا أجهضنا هذا هذا الجنين ومات فقد قتلناه بانفسنا ثم قد تحيا امه وقد وقد لا تحيا ربما تخطئ العمليه ثم تموت من العمليه اذا فبقاء الامه الام متيقن ولا غير متيقن؟ غير متيقن وموت الجنين؟ متيقن فكيف نرتكب مفسده لمصلحة قد تتحقق وقلت لا تتحقق؟ هذه واحدة ثانيا إذا أبقيناه في بطنها وماتت الأم فهل موتها بفعلنا أو بفعل الله؟ أه؟ بفعل الله بفعل الله إذا ما جنينا نحن لم نجينا فلو قتلناه لكان قتلا من الله عز وجل ونحن لم يحصل منا سبب ولذلك كان هذا القول قولا يعني القول بانه يسقط ولو مات ولو مات كان قولا زائفا باطلا صادرا عن غير فقه في الواقع ويجب ان نعلم ان مسائل الانفس ليست كمسائل المال الانفس محترمه في كل حال مهما كان ولهذا لا يجوز إن, أن نقتل شخصا لإبقاء شخص فلو قال إنسان مثلا معه صبي ولد الله ولد الله ومات هو من الجوع جاء جوعا شديدا وقال أنا بين أمرين إما أن أذبح ولدي وأكله لأنه ولد صغير ولحمه الترف لين هين، وإما أنا موت وإذا مت بيموت ولدي، فجعل مع في صراع مع نفسه، ثم قال الحمد لله وجدت مخرجا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك فإذا جاز أخذ أكل مال ولدي، جاز أن أكل ولدي. فذبحه بناء على هذا القياس الفاسد او هذا الفهم الفاسد. واكله هل هذا حلال ولا حرام؟ حرام. طيب يقول انا استدلت على هذا على جواز قتل الولد في هذا الحال بأمر بدليل اثري ودليل نظري. كنا تفضل. قال اما الدليل الاثري فقال النبي عليه الصلاه والسلام انت ومالك لابيك. واما الدليل النظري فلانني لو تركته لمت ومات ولو أكلته لمات وبقيت وفوات نفس واحدة اهون من فوات نفسي ما تقولون في هذا القياس <تصفيق> هو يقول ما هو فاس أي معه أقول نفس ولا أنا على كل حال أنا قصدي بهذا أن بعض الناس يتوهم أن النفس كالمال وليس كذلك ولكن احيانا ربما ناخذ من النفس ما ننتفع به اذا لم تتضرر يقولون الان ان في في الفخذ انابيب من العروق ليس لها ليست ذات اهميه ليست ذات اهميه وانها موضوعه كانها كما يقال ايش؟ سبير اي صحيح واحيانا اذا ارادوا ان يجروا للقلب عمليه في الشرايين اخذوا من هذه ووصلوها به وهذا اجريت عمليات كثيره ياخذون من الفخذ من هذه الانابيب العرقيه ويضعونها في انبوب القلب للشرايين وتمشي هل هذا جائز ولا لا؟ ها؟ هذا جائز لا شك أنه جائز لأنه في مصلحة بنو مضرة طيب إنسان مثلا في وجهه بقعة مشوهة للوجه وأخذوا جلدا من فخذه لترقيع هذه البقعة حتى يزول هذا التشويه يجوز أو لا يجوز ها نعم إذا إذا علمنا سلامته يعني إذا غلب على ظنه لن يؤثر عليه في ما هنالك سيحصل بعض التشويه في الفخذ لكن يرقع به تشويه الوجه ومعلوم ان ازاله تشويه الوجه اولى من الفخذ فخذ لو تلو لو تشوه ما يضر خصوصا اذا كان من, من الرجل على كل حال يجب على الانسان ان يعلم ان النفوس لا 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 تقاس بالاموال لا تقاس بالاموال نعم إذا كان قبل الروح لا بأس. لا أبدا. خطر على المرأة. ولو من من الذي جعل الخطر؟ المرأة. لا. الذي جعل الخطر هو الله.
1: لا نقول الذي عليها الخطر المرأة. إذا كان
0: من ممن؟ من الله. من الله. كون قتل نفس لأجل إحياء نفس ما يجوز. أول أن يمسك الرجل للرجل ليقتله. عن تواطؤ منهما عن تواطؤ منهما بأن يتفق رجلان على قتل شخص فيمسكه احدهما ويقتله الاخر فهنا نعتبر الرجلين قاتلين ويجب عليهما جميعا القصاص لأن التواطؤ على قتل الانسان كالمباشرة في قتله. وقد وقعت قضية في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن سبعة تواطؤوا على قتل إنسان في اليمن. فقتله أحدهم. فأمر عمر رضي الله عنه أن يقتل الجميع. وقال لو تواطأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. لأن المواطئ كالمباشر. المواطئ المباشر ولولا تقوي المباشر بالمواطئ ما أقدم على قتله فهو لم يقدم على قتله إلا أن له عضدا يناصره ويعينه حطوا هذا وجه، الوجه الثاني أي أن لا يكون عند الممسك علم بأن هذا الرجل يقتله مثل أن سمع شخصا يقول رد الرجل رد الرجل الهارب رد الرجل الهارب ولا يدري انه يريد قتله فامسكه له حتى جاء فقتله فهذا هو الذي اراد المؤلف بهذه الترجمه يعني ان الممسك لم يعلم ان القاتل يريد القتل ولا واطاه عليه ولكن امسك هذا الرجل لما سمع الصارخ يصرخ رد فلانا رد فلانا فأمسك على أنه يريد أن يحبسه له فقط يقول حكم هذه المسألة أن الممسك يحبس حتى يموت والقاتل يقتل ومناسبة هذه العقوبة للفعل ظاهرة لأن الممسك أمسك المقتول حتى قتل فنحن نحبس الممسك ونمسكه حتى إيش؟ حتى يموت ولكن لا نقتله قال عن عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك رواه الدار قطني وعن علي رضي الله عنه أنه قضى في رجل قتل رجلا متعمرا وأمسكه آخر قال يقتل القاتل ويحبس الآخر في السجن حتى يموت رواه الشافعي ففي هذه المسألة إذا أثر مرفوع وأثر موقوف الأثر المرفوع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف عن علي رضي الله عنه فيكون الحديث هذا مؤيدا بفعل الصحابي والمعنى كما قلت لكم يقتضي ذلك لأن الممسك حبس المقتول حتى مات فنحبسه حتى حتى يموت طيب أما القاتل فإنه يقتل إلا إذا عفا أولياء المقتول إلى الدية فإنه يعطى الدية أو إذا تنازلوا عن الدية أيضا فإنه يذهب مجانا وقال بعض العلماء بل إن الرجل إذا قتل غيلة فإنه يقتل سواء رضي أولياء المقتول بالدية أم لم يرضى لأن قتل غيلة أمر لا يمكن التحرز منه وفيه فساد فيه فساد واهتزاز امن ورعب إلقاء الرعب في قلوب الناس فيجب على الإمام أن يقتل من قتل غيلة حتى وإن تسامح أولياء المقتول وهذا اختيار مال وهذا مذهب مالك رحمه الله واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصواب لأن في هذا حقا عاما للأمة ما هو الحق العام للأمة؟ هو نعم هو هو حلول الأمن هو حلول الأمن وحلول الأمن لا يأتي فيما إذا عفي عن القاتل والقتل غيلة هو القتل عن غير انتظار انتظار قتل يعني يأتيه وهو نائم يأتيه وهو في البر معه سلاح وما أشبه ذلك أما إذا كان قتل بمقاتلة فقتله فهذا هو الذي يخير فيه أولياء المقتول لأن هذا يمكن التحرز منه بالفرار أو بعدم الضرب القاسي الذي يحمي صاحبه حتى يقتله ثم قال مالك رحمه الله باب القصاص في كسر السن باب القصاص في كسر السن يعني وغيره من الأعضاء واعلم أن القصاص في الأعضاء يشترط له شروط العمد معروف لا بد منه حتى في القصاص النفس وأن يكون الجاني ممن يقتص منه في النفس بالنسبة للمجني عليه فلو قطع مسلم يد كافر لم ايش؟ لم يقطع لأنه لا يقتصر منه في النفس فلا يقتصر منه في الطرف الثالث أن يكون أن يمكن الاستفاء بلا حيف أن يمكن الاستفاء بلا حيف يعني يمكن أن نستوفي من الجاني من غير أن نحيف عليه وذلك بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه فلو قطع يده من من نصف الذراع مثلا فإنه لا يقتص منه بناء على أنه لا يمكن الاستيفة بلا حيف ولو قطعه من المرفق يقتص منه لأنه يمكن الاستيفة بلا حيف لأن كيف الاستيفة؟ تمد اليد بقوه جدا حتى يتبين المفصل يعني ينفك ويتبين ثم تقطع لكن اذا كان من الذراع كيف نعرف ذلك؟ ولكن الصحيح انه في وقتنا الحاضر يمكن الاستيفاء بلا حيف ولو في اثناء العضو لماذا؟ لتقدم الطب فهو يمكن أن يستوفي بالشعرة بالشعرة أدنى أدنى شيء والله عز وجل يقول والجروح قصاص فمتى أمكنت المقاصة سواء كان من مفصل أو من دون المفصل فإنه يقتص منه السن يمكن القصاص منه أو لا يمكن 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 القصاص بالسن ولهذا قال الله تعالى والسن بالسن ولولا إمكان القصاص ما فرضه الله عز وجل عن أنس أن الربيع عمته أن الربيع عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو فأبوا فعرضوا الأرش فأبوا فآتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا إلا القصاص فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص فقال أنس بن النضر يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص فرضي القوم فعفوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره رواه البخاري والخمسة إلا الترمذي. هذه قصة غريبة أنس بن مالك رضي الله عنه وعمه أنس بن نظر يقول إن الربيع عمته يعني أخت أبي أخت مالك ابن النضر كسرت ثنية جارية جارية يعني أنثى من الأنصار فطلبوا إليها العفو طلبوا إلى الجاره التي كسر سنها يعني ثنيتها طلبوا أن تعفو يعني تعفو مجانا ولكن أبى أهلها فعرضوا الأرش يعني الدية فأبى أبى أهلها أبوا إلا القصاص وهكذا كثير من الناس اول ما تنزل به المصيبه والحارثه يكون متشددا في طلب حقه ثم بعد ذلك يلين اذا ألانه الله لكن في عند اول صدمه الغالب ان الانسان لا يلين المهم انهم ابوا الا القصاص فجاءوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الحكم بين أمته صلى الله عليه وسلم. وكان الناس إذا تنازعوا في شيء يردونه إلى الله والرسول فيأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص أي بأن يقتص منه لأن الله تعالى قال في الكتاب والسن بالسن لما امر بالقصاص وكان لا بد من تنفيذ امر الله ورسوله. قال انس بن النضر اتكسر ثنيه الربيع؟ غاليه عنده رضي الله عنه. والاستفهام هنا للنفي. يعني لا يمكن ان تكسر، الربيع تكسر ثنيتها. المراه اذا كسرت ثنيتها زال نصف جمالها. أولى لا لان الثنيه في مقدمه الاسنان. فإذا كسرت لا شك أنه يحدث تشويها للمرأة لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها هو رضي الله عنه أقسم بالذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحق أن لا تكسر ثنيتها ووالله ما قصد معارضة الحكم ولا الإباء عنه لكنه قصد أن يبذل كل غال ورخيص من أجل أن يتنازل هؤلاء عن حقهم كأنه يقول مهما كان ما يمكن تكسر لأن يبذل الغالي والرخيص لا وليس قصده أن يرد قضاء, الرسول قضاء الله ورسوله أبدا هذا شيء مستحيل ولو كان هذا قصده لوبخه النبي صلى الله عليه وسلم غاية التوبيخ أليس كذلك؟ ولكنه رضي الله عنه أراد أن يبرهن أنه سيبذل كل ما يستطيع من غال ورخيص للحيلولة دون كسر ثنية الربيع فقال, يا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص يعني وليس لنا بلد من, من تنفيذ كتاب الله و فمقلب القلوب سبحانه وتعالى جعل هؤلاء يرضخون ويرضون ولا يرضون بالأرش يرضون بالعفو نهائيا قال فعفوا فرضي القوم فعفوا عفوا عن إيش؟ عن القصاص وعن الأرش تنازلوا نهائيا هؤلاء القوم الذين كانوا عازمين على أن يحاكموا على أن يقتصوا من الربيع إلى أن وصل بهم الأمر إلى المحاكمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أقسم هذا الرجل واثقاً بالله عز وجل عازماً على الحيلولة بين هذا بين القصاص وبين الحكمة في القصاص بما يستطيع من القدرة وعلم الله منهم صدقه في قوة رجائه بالله ألقى الله في قلوب هؤلاء القوم العفو والسماح فعفوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر إن من للتبعيض من لو يعني الذي لو أقسم لو أقسم على الله لأبره الله وهنا قال لو أقسم على الله مع أن أنس بن نظر قال والله لا تكسر فهو أقسم على فعل غير الله ولكن فعل غير الله هذا كان بقضاء الله وقدره فلو شاء الله لفعلوه ولو شاء الله ما فعلوه ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا من فعل الله لأنه بتقدير الله عز وجل من لو أقسم على الله لأبره لأبره أي لا أبر قسمه وجاء الأمر على وفق ما يريد في هذا حديث فوائد متعددة أولا أن الجناية بين الناس واقع حتى في افضل عصور هذه الامه وهو عصر النبوه عصر النبي صلى الله عليه وسلم فقد وقع القتل وقع الجنايه على الاطراف وقع الزنا وقع شرب الخمر وقعت السرقه ومع ذلك نقول ان ذلك العصر أفضل عصور هذه الأمة. لماذا؟ لأن العبرة بالكثرة والشاذ لا يغير الوضع لأنه شاذ فالعبرة بالكثرة. ولهذا لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام حديث صحيح في البخاري قال ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من رجم ياجوج وماجوج مثل هذه وذلك لان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض فإذا دخلوا في الارض افسدوها وحصل الهلاك وإذا كثر الخبث إذا كثر الخبث غلب على الطيب وإذا كثر الطيب غلب على الخبيث <تصفيق> طيب إذن في هذا الحديث ينيع على أن الجنايات والتعدي قد يكون في أفضل عصور هذه الأمة كما في هذا الحديث ومنها من فوائد الحديث أن الدعوة قد يقوم بها الأولياء عن أن المولى عليهم لأن أنس بن هو الذي كان في الدعوة التي أقيمت على الربيع، ومن فوائد هذا الحديث جواز طلب العفو عن الجاني سواء من الجاني نفسه أو من أوليائه أو من الأجانب، لأن لقوله فطلبوا إليها العفو. ولا يعد هذا من المسألة المذمومة لأن المسألة المذمومة أن تطلب شيئاً تعطى إياه لا أن تطلب سقوط حق عليك وبينهما فرق عظيم لأن طلب الإعطاء معناها أنك ستخرج شيئاً من مال المسؤول وهذا فيه صعوبة ومنة بخلاف طلب العفو فإنه أهون بكثير من طلب او من السجده ومن فوائد هذا الحديث انه لا يلام من طلب الاخذ بحقه لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلم اهل الجارية لم يلم اهل الجارية الذين ابوا الا الا القصاص ومن فوائد هذا هذا الحديث انه لا يلزم الامام او القاضي ان يعرض العفو او المصالحه بل قال اهل العلم انه اذا تبين للقاضي ان الحق في احد الجانبين فانه يحرم عليه ان يعرض ان يعرض المصالحه تبارك الله يعني القاضي اذا اجتمع عنده مدع ومدع عليه وتبين له أن الحق مع أحدهما فإنه لا يجوز أن يعرض المصالحة لماذا؟ لأن الحق قد تبين وهو إذا عرض المصالحة سيظن كل واحد من الخصمين أن الحق له ولا عليه له عليه كل واحد يقول أن الحق عليه أخشى أن يكون الحق عليه فيخضع للمصالحة ظنا منه ان الحق عليه. نعم لو قال القاضي انه قد تبين لي ان الحق لفلان على فلان. لكن انا اطلب منكم المصالحه لان المحاقه قد يكون فيها شيء من الأعداء والبغضاء بخلاف المصالحه التي تكون عن طيب نفس. فحينئذ اذا قال من له الحق نعم انا اوافق على هذا. فلا بأس المهم إذا عرض عليهم الصلح بعد أن بين لهما أن الحق مع أحدهما فلا بأس ويأتي إن شاء الله بقيت كامال حديث من قتل واحد واحد الجانب آخر أن يرضى
1: لأم حال ولي
0: قاتل مرض الشفاة So, if, <laughs> if you have a copy of اذا will be هل to زياده لهذا؟ So, زياده يعني ايه الساعه فهمت سؤاله يقول لو ان رجلا قطع يد رجل ووجب القصاص على القاطع لكن القاطع فيه مرض لو قطعنا يده لمات فهل يسقط القصاص او لا؟ هذا هو نقول لا يسقط القصاص لكن ينتظر حتى يشفى من المرض ينتظر حتى يشفى من المرض هنا. نعم نعم
1: إذا كان السن يكاد يسقط قبل أن يضرب. إيش؟ إذا كان السن الرجل الذي سقط أو
0: أسقط يعني كان من قبل كان يعني على وشك أنه يسقط. إي. هذا وضربه فسقط هل هذا السن؟ نعم ينظر إذا كانت الضربة لا تسقطه عادةً. يعني لو كان سليماً لم تسقطه الضربة. فإن هناك قصاص. يعني أحياناً يكون السن يرقل. نعم لو يمسه أدنى شيء نزل. هذا نقول إذا ضربه بشيء بسيط وسقط السن فإنه لا يؤخذ به يعني يشبه الخطأ
1: هذا إلا
0: دعوة الأرش نعم
1: فعلى باب من عض يد رجل فانتزعها فسقط ثنيته عن عمران بن حسين إن رجلا عض يد رجل فانتزع يده فانتزع يده من فيه فوقع فانت- ثنيتا فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم يد أخيه كما يعض الفحل لا الفحل دية لك رواه الجماعة إلا أبا داود
0: الآن عندي بالنصب لا في النهى في الرفأ صحي الآن عندي بالنصب صحيح كما يعض الفحل وعن
1: وعن يعلى بن اميه قال: كان لي اجير فقاتل انسانا فعض احدهما صاحبه فانتزع اصبعه فانذر, فانذر ثنيته فسقطت فانطلق الى النبي صلى الله عليه وسلم فاهدر ثنيته وقال: أيدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحم رواه الجماعه الا الترمذي.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، فيما سبق في قصه كسر السن أظن لم نأخذ فوائده. ما أخذنا شيء.
1: لا فوائد بس. أخذنا الفوائد.
0: طيب خمس فقط ما هي؟ أولا أن الجناية بين الناس واضعة حتى
1: في أخر العصور على الأمة. نعم. أن الدعوة قد يقوم بها الأولياء عن عن المولى عليهم. ثالثا جواز طلب العفو عن الجاري سواء من الجاري نفسه أو من أولياء أو من الأجانب. رابعا أنه لا لا يلام من طلب الأخذ بحقه.
0: خامساً أنه لا يدجم الإمامه الفاضل أن يعرض العفر والمصادق طيب بسم الله الرحمن الرحيم من فوائد هذا الحديث أيضاً جواز التالي التأل... التأل على الله والحلف على الله إذا كان المقصود بذلك حسن الظن أو إذا كان الحامل على ذلك حسن الظن بالله لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبر وقولنا إذا كان الحامل على ذلك حسن الظن من أجل أن نجمع بين هذا الحديث وبين حديث أبي هريرة في قصة الرجل الذي قال لصاحبه الذي كان يعصي الله والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله تعالى: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. فإن هذا يدل على أن أن الله تعالى قد يرد حلف غيره وينكر عليه. لأن الله قال: من ذا الذي يتألى علي؟ والفرق بينهما ظاهر. هذا حلف على الله إحسانا بالله. والثاني حلف على الله إساءة ظن به. لأنه قال والله لا يغفر الله لفلان، كيف تحلف على الله أن ت... تتحجر فضل الله؟ ولهذا قال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر قد غفرت له وأحفظت عملك. فيكون الجمع بينهما هو هذا أنه متى كان الإقسام على الله يحمل عليه أنه إذا كان الحامي على الإقسام على الله تعالى حسن الظن بالله كان ذلك جائزا وإذا كان بالعكس كان هذا ممنوعا كان هذا ممنوعا ومن فوائد هذا هذا الحديث ثبوت القصاص في السن ثبوت القصاص في السن لقول النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص والجناية على السن على نوعين النوع الأول قلع السن والثاني كسره أما قلع السن فلا خلاف في القصاص فيه لقوله تعالى والسن بالسن ولأن القلع ليس فيه حيف لأنه اجتثاث للسن من أصله كرجل قَلَعَ سن رجل فقلعنا سنه هذا ما في إشكال ولكن ما تقولون فيما لو كانت سن الجاني أكبر من سن المجني عليه هل تؤخذ هي اكبر ولو كانت اكبر لانها سن بسن كيد بيد مثلا وعين بعين اما اذا كانت أما النوع الثاني من الجنايه على السن فهو فهي ان تكون بالكسر يعني يكسره من نصفه مثلا فهل يقتص من ذلك او لا الصحيح انه يقتص من ذلك وهو ظاهر الحديث لان الحديث كسرت ثنيه جاريه ولم يقل طلعت ولكن كيف يكون القصاص يكون القصاص بالبرد البرد تعرفون البرد المبرد مبرد ينشر به السن حتى يصل إلى الحد الذي الذي يريده الواشد واضح الآن أو لا طيب ولكن هل يؤخذ بالقدر أو بالنسبة نعم بالنسبة يؤخذ بالنسبة لا بالقدر مثال ذلك لو كانت سن الجاني ضعف سن المجني, المجني عليه ضعف سن المجني عليه يعني كبرها مرتين وقد كسر نصف سن المجني عليه فنصف سن المجني عليه يقابلها بالكمية ربع سن الجاني فهل نقتصد على ربع سن الجاني أو نأخذ نصف سنه نأخذ نصف سن يعني بالنسبة إن كان أخذ النصف أخذ النصف إذا أخذ الربع أخذ الربع وهكذا لأن هذا هو مقتضى القصاص وهل يقاس على السن ما سواه كما لو كسر نصف ذراعه أو لا اختلف في هذا العلم في هذا اهل العلم فمنهم من قال لا لا يقاس على السن لان السن عظم بارز يمكن الاستيفاء فيه بلا حيف والذراع والساق والفخذ عظام مستتره بماذا؟ بالعصب واللحم والجلد فلا يمكن الاستيفاء بلا حيث ولكن الصحيح انه اذا امكن انه اذا امكن الاستيفاء بلا حيث او اختار المجني المجني عليه دون حقه فانه يقتصني اما اذا كان لا يمكن الا بحيث ولا وطالب المجني عليه بأخذ حقه كاملا فإنه لا قصاص واضح واضح يا جماعة طيب إذا كسرهم من نصف الذراع وقلنا إنه يمكن يستيف بلا حيث بحيث يأتي أطباء مهرة يقيسون ويعرفون ويقطعون يد الجاني على وجه مقاص ليد المجني عليه فهذا يمكن الاستيفاء اليس كذلك؟ يمكن اذا يستوفى لعموم قوله تعالى والجروح قصاص اذا كان لا يمكن الاستيفاء مثل ان يكون الكسر متداخلا ما هو كسر يعني مستقيم والاستيفاء متعدد ولكن طلب المجري عليه دون حقه قال انا لا اريد ان تقطعوا من نصف الذراع اقطعوا الكف يكفي فقد طلب بدون طلب دون حقه فالصحيح انه يجاب انه يجاب لان هنا امكن الاستيفاء بايش؟ بدون حيف ولو قلنا انه لا قصاص في هذه الحال لامكن كل شخص كل شخص لامكن كل شخص ان يجني على الناس من نصف العظم من اجل ان لا يقتص منه لانه لو جاءنا رجل فقيه قال انه انقطعه من من المفصل اقتص منه وان قطعه من نصف الذراع لم يقتص قال إذن اقطعه منين؟ من نصف الذراع لأزيد في الجناية وأسلم من القصاص فنقول سد لهذا الباب إذا طلب المجني عليه أن يقتص له من دون موضع القطع فإن له الحق في ذلك وخلاصة الكلام هل يلحق بالسن ما سواه من العظام والجواب فيه خلاف في خلاف فمنهم من قال لا يلحق وعلّل ذلك بأن هناك فرقاً بين السن وغيره والقياس لا يتم إلا إذا ساوى الفرع الأصل وهنا الفرع لا يساوي الأصل لأن الفرع مستثر باللحم والعصر والجلد بخلاف السن فإنه بارد ومنهم من قال بل يثبت القصاص فيما عدا السن بشرط ان يمكن الاستيفاء بلا حيف او يطلب المجني عليه دون حقه وهذا القول هو الصحيح ومن فوائد هذا الحديث قوه النبي صلى الله عليه وسلم في الحق لانه لم يخضع لإقسام أنس بالنظر حيث قال والله لا تكسر ثنية الربيع ومن فوائد هذا الحديث اعتبار القرائن في اللفظ لأن قوله والله لا تكسر ثنية الربيع لو وقعت من غير أنس بالنظر لاتهم تهمة بالغة وهي أنه رد الشرع واعترض عليه لكن هنا حملنا الكلام على ما تقتضيه قرينة الحال وأن مراده أن يسعى بكل وسيلة من أجل أن لا تكسر فكأنه قال والله لأسعين بكل وسيلة تمنع من إيش من كسر ثنيتها ومن فوائد هذا الحديث استدلال النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن وله شواهد كثيرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستدل بالقرآن حيث قال هنا كتاب الله كتاب الله القصاص نعم ومن فوائد هذا الحديث أن الله تعالى مقلب القلوب مقلب القلوب فهؤلاء القوم اهل الجاره التي كثر سنها كانوا جا قد جاءوا يريدون الاستيفاء وليس عندهم اي تنازل ولكن الله تعالى ألقى في قلوبهم التنازل فتنازلوا وعفوا طيب ومن فوائد هذا الحديث جواز الاقسام على الله لكن بشرط ان يكون الحامل ايش حسن الظن بالله عز وجل وليس الحامل التالي والافتخار والعجب بالنفس ثم قال باب من عض يد رجل فانتزعها اي الرجل انتزع يده فسقطت ثنيته ثنيته ثنية من؟ ثنية العار ثنية عن عن عمران بن حصين أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقع ثنيته قوله نزع يده من فيه فيه جار ومجرور ها؟ لا ها؟ فيه من اسماء الخمسه اذا اسم مجرور بالياء نيابه عن كسر لانه من اسماء الخمسه طيب ف فوقعت ثنيتاه ثنيتاه بالالف لماذا؟ مثنى فاعل فيرفع بالآله فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم يد أخير.